0: Właśnie atrakcyjnić przez tego typu lokalne dodatki.
1: Najspokojniej na Podhalu zapowiada się końcówka sierpnia. Katarzyna Młynarczyk, to kafem.
0: Kolejne informacje o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
0: Dziś odpoczywamy od upałów. 21 stopni pokażą termometry w Trójmieście, do 23 w Szczecinie, 25 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Stoku, 26 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 27 stopni w Rzeszowie.
1: W ciągu dnia słonecznie w większej części kraju, więcej chmur na północy i tam przelotnie popada deszcz, a na północnym wschodzie zakrzmi.
2: Teraz jeszcze raport smogowy. Na prognozę pogody zaprasza sponsor właściciel marki ActiveLab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa.pl.
0: Miejscami na południowym zachodzie dziś zauważalny smog, który jednak nie przekracza norm wyznaczonych przez światową organizację zdrowia, ale poza tym jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo, bardzo dobra.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest 9.5, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Bartosz Urbaniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz gość jest szefem bankowości Agro w BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Po prostu bank BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Rosjanie postanowili wycofać się z tej umowy zbożowej?
4: Nam się wydaje, że próbowali podbić cenę. Od, od paru miesięcy Rosjanie próbowali ustalić jakąś taką cenę minimalną. która. Cenę czego? Zbóż. Dlatego, że trzeba pamiętać, że największym beneficjentem teraz handlu międzynarodowego, międzynarodowym zbożami są Rosjanie. To oni są głównym eksporterem.
3: Ale przecież ta umowa była po to, by móc transferować zboże z Ukrainy.
4: Tak. I w tym momencie można sobie wyobrazić, że jeżeli zatkamy taką jedną nitkę, czy jeden kanalik, którym dopływa zboże na rynek międzynarodowy, no to można było się spodziewać, tak było wcześniej, że to spowoduje pewne, no powiedziałbym, wątpliwości na rynkach międzynarodowych i wypchnie ceny do góry. Natomiast okazało się, że to nie działa głównie za... z tego powodu, że porty na Dunaju, które, e, które zostały bardzo szybko zmodernizowane, a potem port w Konstancji są w stanie przeładować bardzo dużo zbóż i Ukraińcy są w stanie przy, praktycznie biorąc całą tegoroczną produkcję swoją wyeksportować poprzez porty dunajskie.
3: To tak trochę wczoraj e, mówił Janusz Piechociński, który siedział dokładnie na pana miejscu i rozmawialiśmy w magazynie EKG, ale jeszcze przed tą rosyjską decyzją i też padła sugestia, że Rosjanie chcą podbić cenę ale się wycofali i co dalej?
4: Ale to oni właśnie teraz podbijają tą cenę. Myślę, że oni próbowali kilka rzeczy zrealizować. Czyli po pierwsze, Rosja Rosjanom bardzo zależało na tym, żeby być podłączonym w jakikolwiek sposób do SWIFT-u. Czyli też, często też nasze społeczeństwa zachodnie nie wierzyły za bardzo w sankcje. No to zaczynamy widzieć, że te sankcje naprawdę zaczynają działać. Oni
3: je odczuwają i chcą, by tak. i z nich wycofać, by świat się z nich wycofał. Tak. tak.
4: I, i mieli też to jest taki...
3: podłączenie do systemu bankowego w obszarze tym właśnie rolnym. Chodzi im o to, żeby mogli swobodnie... znaczy, no,
4: oni po prostu chcą bank rolny podłączyć, ale mhm. teraz sytuacja, e, sytuacja Rosji jest taka, że nie ma ani jednego, e, ani jednego banku, który był podłączony do takiego, no nazwijmy to, międzynarodowego krwiobiegu e, bankowego. Oni tam próbowali z Chińczykami stworzyć jakiś własny, to
3: nie wyszło. No dobrze, ale oni podbijają te ceny? Rzeczywiście te ceny teraz będą wysokie?
4: No i myślę, że to było takie zagranie trochę, tak jak my dość często się śmiejemy z takich nieporadności rosyjskich w różnych, w różnych miejscach, to, to, to też ten ruch ma, ma cechy takiej właśnie nieporadności, że zablokujemy część z tych żądań, które oni postawili jest też taka dosyć śmieszna, bo oni na przykład tam zażyczyli sobie oprócz Swiftu jeszcze tego, żeby uruchomić z powrotem, czy pozwolić im eksportować nawozy takim rurociągiem, który się kończy w Odessie, zaczyna się tam w Togliati. Rzecz w tym, że tam chyba ze trzy tygodnie temu była dywersja na tym tym rurociągu i to po rosyjskiej stronie. Więc nawet jeżeli społeczność międzynarodowa by się zgodziła, to to i tak tam nic nie popłynie, bo jest zepsuty. No dobrze,
3: no ja ja oczywiście ja się nie śmieję tam z tej rosyjskiej nieporadności, bo prowadzą bandycką wojnę i i mordują ludzi, więc to jest oczywiście, nie jest w ogóle powód do, do śmiechu, ale czy Sytuacja, ta żywnościowa na świecie, zmienia się po tym, jak oni zerwali tę umowę, czy nie przedłużyli?
4: Nie. Nie, nie, nie zmieni się. To jest... Panie dyrektorze, ja y,
3: uwielbiam z panem rozmawiać. Zapraszam, bo wiem, że pan jest ekspertem, ale nie powiem cały świat, ale wielu y, przedstawicieli y, Poważnych instytucji na świecie mówi, że to jest poważny problem dla wielu ludzi, którzy cierpią głód albo mogą mieć z tego powodu problemy. Tak mówił ONZ, tak mówią przedstawiciele administracji prezydenta Bidena. A Orbaniach to... mówi, że nie. <laughs>
4: myślę, że aż tak w takiej kontrze stawać niekoniecznie bym chciał, no ale spróbujmy. No to popatrzmy teraz, powiedzmy tak z głowy, gdzie eksport szedł, ten ukraiński ukraińskich zbóż. No i z 30 milionów ton, które Ukraińcy ogólnie wyeksportowali w poprzednim sezonie na zaopatrzenie Afryki, czyli tych najbiedniejszych krajów, poszło 700 tysięcy ton tylko. 700 tysięcy ton tylko. Bardzo mało. Natomiast większość tego zboża, które było eksportowane przez ten kanał czarnomorski trafiło do Hiszpanii, Chin i, i Turcji. I teraz jak pan popatrzy, kto głównie optuje za tym, że ten korytarz jednak powinien być otwarty, to to są głównie Chiny i Turcja. Chiny, które niespecjalnie chętnie się najczęściej odzywają na arenie międzynarodowej w sprawie tego konfliktu, tym razem jednak bardzo szybko zajęły stanowisko, że korytarz powinien być odblokowany. E, Turcja z kolei jest tym zainteresowana, bo Turcja importowała bardzo dużo zboża, które następnie mieliła i sprzedawała mąkę e, w tej bliskiej e, Turcji, e, Azji. Więc można powiedzieć, że tutaj jakby zainteresowanie, czy, czy, e, czy lobbying za tym, żeby otworzyć ten korytarz, e, on jest po stronie tych, które na tym, na tym korzystają. stają. No, bo ONZ rzeczywiście dla onz to może być pewien kłopot, bo to jest trochę tak, że ten korytarz czarnomorski był, nazwijmy to, e, Planem B, jeżeli by się nie udało zaopatrzyć czy czy realizować światowego programu żywieniowego, który jest jednak w jurysdykcji ONZ-u, natomiast to się bardzo zmieniło, bo dwa czy trzy lata temu ten program to było 4-5 milionów ton zboża z Ukrainy, w zeszłym roku to było tylko 700 tysięcy.
3: Czyli my nie będziemy, nie dość, że roz, nie rozmawiać, nie, nie musimy rozmawiać, rozumiem, nie musimy rozmawiać o tym, gdzie ewentualnie nie zostanie do, dostarczone, to jeszcze nie musimy rozmawiać o cenach, że ono znacząco wzrosną?
4: Ja myślę, że to właśnie, co Rosjanie próbowali teraz ugrać e, z tym przedziwnym takim komunikatem, że się wycofują z tego porozumienia, ale jeżeli zostaną spełnione warunki, to to porozumienie dalej funkcjonuje, e, no to była próba podniesienia, e, podniesienia cen właśnie. The cat I to nie wyjdzie? Nie wyszło na razie. Natomiast ja się spodziewam niestety, że tam pewnych takich działań eskalacyjnych ze strony strony Rosji. Oni w zeszłym tygodniu, to chyba przeszło zupełnie bez echa w Polsce, ale oni w zeszłym tygodniu dokonali ataku dronami na porty w Odessie. Mimo tego, że jeszcze funkcjonowało to porozumienie, to jednak tam Ukraińcy chyba zestrzelili większość z tych tych maszyn. Tam zajął się tylko jeden statek taki bez, bez ofiar w i stosunkowo niewielki. Prawdopodobnie stał gdzieś tam z boku na redzie. Natomiast to pokazuje, moim zdaniem, to jest takie drażnienie właśnie, żeby wywołać, wywołać na no, zwyżkę cen. To rok temu, bo to się dużo zmieniło, rok temu to Ukraińcy byli głównym beneficjentem tej umowy. Tak? Tej, tej umowy. Teraz, realnie rzecz biorąc, jakby no, główny, główny benefit, jaki można na tym wygrać, no to to jest podniesienie cen zbóż. To Ukraińcom by pomogło, ale przede wszystkim to pomaga Rosjanom.
3: A Ukraińcy jakie będą mieli tegoroczne zbiory w warunkach wojny?
4: cały czas jeszcze się decyduje, no bo to przebieg pogody będzie decydował o tym. Amerykanie szacowali miesiąc temu, że Ukraina będzie w stanie wyeksportować 28 milionów ton zbóż. Dość dużo czy mało? Dość dużo. Polska produkuje około 36 milionów ton zbóż. My jesteśmy teraz gdzieś tak koniec pierwszej dziesiątki, początek drugiej dziesiątki. Natomiast teraz teraz Amerykanie podnieśli te możliwości eksportowe do 32 milionów. Natomiast to cały czas, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę dane a propos dlaczego ten korytarz przestał być ważny. W maju były rekordowe przeładunki ukraińskich zbóż na portach dunajskich i one wynosiły leciutko powyżej 3 milionów ton w ciągu miesiąca. Dużo czy mało w ciągu miesiąca? Dużo, bardzo dużo, bo to chyba jest więcej niż polskie porty wszystkie potrafią przeładować. Natomiast 3 razy 12, 36 milionów. Oczywiście Rumunii będą też chcieli wysyłać swoje zboża tamtą drogą, natomiast jeżeli już szacujemy, co to da, to dlatego ten wynik, podejrzewam, że ten wynik, który był osiągnięty w maju wtedy na tych portach dunajskich, on uspokoił cały świat, no bo to łatwo sobie przeliczyć i sprawdzić, że okej, nawet jeżeli zakręcimy ten kurek, to to zboże przepłynie inną drogą.
3: Czyli wniosek jest taki, że sytuacja, w której się znajdujemy, czyli znów brak umowy, a rok temu rozmawialiśmy o zawiązaniu tej umowy, to jest i tak zupełnie inna rynkowo, światowo-żywnościowa sytuacja niż była wtedy.
4: Dokładnie, dokładnie. Bardzo dużo też się dzieje. Ukraińcy są bardzo, powiedziałbym, tacy kreatywni i, i szybko działający, więc te zdolności przeładunkowe tych portów są dużo, dużo większe po prostu niż były.
3: Bardzo to interesujące. Gościem magazynu EKG jest pan Bartosz Urbaniak. A w Polsce jakie będą zbiory?
4: Wygląda na to, że niezłe. Mieliśmy dobry przebieg pogody w, w momencie, kiedy się zawiązywały ziarna i tak dalej, czyli tam nie, nie ma takich strat suszowych, takich niszczących. Teraz jest trochę za sucho, e, żeby była masa zbóż odpowiednio wysoka, to jednak powinno tak, e, najchętniej to tak troszeczkę popadać, bez burz takich, jak były na przykład w okolicy Warszawy wczoraj. E, natomiast cały czas czyli... wydaje się, że zbiory powinny być niezłe.
3: I jak to wpłynie na ceny żywności w Polsce? Bo to jest chyba temat, który nas wszystkich interesuje. Bo tu się wiele osób chwali tym, że inflacja się obniża, ale jak się patrzy na ceny żywności, to tak nie za bardzo widać.
4: No nie widać tego. Po, po cenach żywności nie widać. Zboża to mniej więcej mówiliśmy, bo cena, cena zbóż zapada na rynku międzynarodowym i tutaj wyniki na Wielkopolsce czy Lubelszczyźnie. nie będą miały wielkiego nie, znaczenia. Nie, 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 nie będą miały racji. Z całym raczej.
3: szacunkiem, oczywiście.
4: Tak. Natomiast no inaczej pewnie sytuacja będzie wyglądać kwestie warzyw i owoców, bo tutaj podejrzewam, że pan już w tą stronę zmierza.
3: Zmierzmy się z tymi owocami, bo to... to... Ja nawet nie wiem, jak dobrze od t- na ten temat zacząć, bo oczywiście my tutaj teraz te owoce miękkie, najbardziej chyba popularne sformułowanie. Wielu polityków w tej sprawie się wypowiada, ale po drugiej stronie są prawdziwi producenci, którzy mają chyba prawdziwe problemy z tym, co się w Polsce dzieje. No, tak, no a bo, my konsumenci z cenami.
4: Bo, bo yy, tak, yy, tak retrospektywnie, no to maliny były po 15-16 złotych yy, rok i dwa lata temu w skupie. Yy, teraz są po 5 zł, więc no załamanie po prostu i ża- Rząd tutaj ruszył taką szarżą na, na to, że będzie ratował ten rynek. No i tu podjął się działania, powiedziałbym, że chyba na granicy niewykonalności. tak Czyli nie ma ministra e, Telusa, bo e, tu o Malinie by trzeba było powiedzieć parę słów. Malina, e, to jest góra 24 godziny, natomiast tak naprawdę pierwsza jakość, za którą się najwięcej płaci, ona powinna być od krzewu do rozpoczęcia przerabiania, powinno upłynąć nie więcej niż 8 godzin. E, no więc nawet taki gigant, jak Komisja Europejska zdecydowała się, że będzie e, interweniować na wszystkich rynkach poza ry- rynkiem owoców. Unia Europejska Rynek Owoców reguluje w ten sposób, że daje dopłaty do prywatnego przechowalnictwa i tak, dalej, i tak dalej, ale na sam rynek nigdy nie wchodzi.
3: Pan minister Talus, szef resortu rolnictwa, był dzisiaj w Państwowym Radiu i powiedział, musimy odbudować polskie przetwórstwo. To jest podstawa. Następny duży ruch to budowa dużej polskiej sieci handlowej, żeby chronić polskie interesy a nie innych krajów, które mają w Polsce swoje koncerny. Nic z tego nie rozumiem. Może pan by zechciał wytłumaczyć, co chodzi, ministro? Co to da, jeżeli zbuduje to przetwórstwo albo tę sieć? Możemy,
4: możemy to próbować rozkodować w jakiś sposób, więc taka sieć, która miałaby skupować, no to byłby to jeden z bardziej spektakularnych chyba wydatków pieniędzy państwowych, bo ona sezon na truskawki, skup truskawek to jest trzy tygodnie, sezon malin mniej więcej tak samo trzy tygodnie, czyli mielibyśmy koncert, który by pracował sześć tygodni w, w, w roku. No to to już są w ogóle jakieś małe ilości. Poza tym tutaj chodzi też o to, że część tych owoców się kompletnie nie nadaje do przechowywania. No nie jest w stanie, tak jak Mówiliśmy przed chwilą, truskawka czy malina postoi do 24 godzin bez utraty jakości w chłodni, a potem ją trzeba już przerobić. Pożyczka pewnie wytrzyma trochę dłużej, z jabłkami to jest już trochę prościej, no ale już nawet na jabłkach. Chyba w zeszłym roku żeśmy wykonali jakąś spektakularną wywrotkę jako jako skup interwencyjny. A one są pewnie dziesięciokrotnie prostsze w logistyce. Natomiast jeżeli chodzi o sam, sam handel taki spożywczy, to... Trochę późno, można by było powiedzieć, na tego typu, tego typu przedsięwzięcia. Natomiast, żeby tak nie tylko krytykować rząd, to trzeba, trzeba, można by było zauważyć, że mm, również w krajach rozwiniętych europejskich na, 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 na rynku detalicznym prawie zawsze jest taki element może nie państwowe, co uspołecznione. Czyli są sklepy, takie koopy na przykład. Bardzo często są sklepy spożywcze, spożywcze spółdzielcze, które należą do spółdzielni spożywczych. I jest taka teoria, która mówi, że ci ludzie, co prawda, z tych spółdzielni nie mają zbyt dużego udziału w rynku, bo on tam jest gdzieś tak od 8 do, do, do 20 paru tam w Austrii. Natomiast oni wyznaczają pewien taki, poziom, taki... Taki rodzinny standard, że tam trzeba temu rolnikowi w odpowiedni sposób płacić, odpowiednią wysokość. I to mają
3: lojalnych klientów. Na koniec te owoce i warzywa tak. tańsze, droższe
4: eee, w Polsce w najbliższym czasie. To będzie zależało od przebiegu warunków pogodowych. Wydaje mi się, że będą, e, że będą niestety drożeć.
3: Pan Bartosz Urbaniak z banku BNP Paribas był gościem
2: magazynu EKG. Bardzo dziękuję za
4: rozmowę. Dziękuję.
3: Informacja w Radio fm.
2: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Homo Science w każdą sobotę po 13.40. Zapraszają Aleksandra i Piotr Stanisławscy. Sponsorem audycji jest Insignis Media, wydawca książki Kod Życia, kolejnego tytułu Waltera Isaacsona, autora biografii Steve'a Jobsa i Leonarda Da Vinci.
5: Reklama RTV
1: Euro AGD.
2: Tylko do jutra. Wielki finał wyprzedaży. Wybrane produkty w obniżonych cenach. I w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior. Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Do soboty! Wszystkie lody familijne Grycan od 500 do 1100 ml. Drugi produkt 70% taniej. Do tego tylko z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, smoothies, lemoniady i napoje Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ser w plastrach światowic 300 gramów Gołda lub Podlaski. 5,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Teraz w Lidlu aż 100 produktów kupisz taniej. Tak, właśnie obniżyliśmy ceny aż 100 produktów. A wśród nich sery, jogurty, orzechy, makarony i wiele, wiele innych. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu.
1: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz spływa ci makijaż. Nie panikuj. Kup w aptece nowość Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak spóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! MedIspirant bez potu na dobre. Dostępny
5: w aptekach. Reklama.
2: Radio to FM
0: 9.22. Filipka Kusz, zapraszam. Specjalny wysłannik USA do spraw klimatu John Kerry jest w Chinach, gdzie rozmawia z dyplomatami na temat współpracy dwóch mocarstw, które emitują też najwięcej gazów cieplarnianych. Relacje między Stanami i Chinami są napięte. Państwa te dzieli, chociażby kwestia Tajwanu, ale John Kerry podkreśla, że zmiany klimatu to zagrożenie dla całej ludzkości.
2: Świat oczekuje od nas przywództwa, w szczególności w kwestii klimatu. Klimat to kwestia globalna, a nie dwustronna. Что Chiny i Stany potrzebują komunikacji W ostatnich latach mieliśmy jej niewiele Więc było więcej problemów Czasami małe kłopoty mogą stać się Poważnymi trudnościami
0: Dodawał Wang Yi Najwyższy rangą chiński dyplomata Dzień przed przylotem Kerego do Pekinu W kalifornijskiej Dolinie Śmierci Termometry wskazały prawie 54 stopnie Celsjusza W Xinjiangu na zachodzie Chin ponad 52 Wojska rosyjskie intensywnie Atakują w okolicach Kurpiańska W obwodzie charkowskim w Ukrainie Nie przełamały jednak na razie ukraińskiej obrony powiedział jeden z najwyższych rangą żołnierzy w Kijowie. Rosjanie przerzucają też kolejne siły w rejonie Bachmutu, gdzie z kolei trwa ukraińskie natarcie. Resort Obrony Wielkiej Brytanii komentując sytuację na froncie zwraca uwagę, że obie strony w ostatnich dniach osiągały marginalne postępy na różnych obszarach. Pierwszy raz w historii siły powietrzne Japonii i Francji przeprowadzą w przyszłym tygodniu wspólne ćwiczenia z wykorzystaniem myśliwców. Wszystko będzie się działo nad południową Japonią. Tokio i Paryż mają wzmocnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa w obliczu działań Rosji w regionie do pacyfiku Japońskie siły zbrojne od zeszłego roku gościły na wspólnych ćwiczeniach przedstawicieli Niemiec czy Indii.
2: Pogoda. W Polsce upały
0: odpuściły. Dziś na południu maksymalnie 27 stopni, dalej na północnym chłodniej, nad morzem 19 stopni i tam największa szansa na przelotny deszcz. Rano nad Polską mogą jeszcze przechodzić słabe burze, potem sytuacja będzie
2: się uspokajać. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG w Radio TokaFem. Maciej Głogowski, dzień dobry, Anna, Dzień dobry, a naszymi gośćmi są dziś, od mojej lewy, jak zawsze będę przedstawiał gości, pan Jarosław Stroka, członek zarządu Kulczyk Investments One. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
3: Pani Anna Czerczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. I pani Agnieszka Durlik, dyrektorka Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ołówka szukałem, przepraszam, ja wiem, że to źle wyglądało, ale... Jestem. Mam taki cytat dla Państwa i chciałbym, by to nie zostało odebrane jako jako próba jakoś ironii czy narażenia się na, na zarzut... Nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, gdzieś naśmiewania się z uczuć religijnych, bo absolutnie nie. O o czym chcę powiedzieć? Jest dzisiaj wywiad w Mane.pl z dwójką członków Rady Polityki Pieniężnej. Taki razem wywiad z panią profesor Tyrowicz i z panem doktorem Koteckim. No to jest rozmowa o tym, jak się pracuje w Radzie Polityki Pieniężnej. My tutaj też od wielu, wielu miesięcy prowadzimy tę dyskusję, zapraszając poszczególnych członków Rady i dyskutując na ten temat, jak ważnym jest, by w przestrzeni publicznej była świadomość, że kolejna z instytucji publicznych opisana w Konstytucji ma problemy z funkcjonowaniem i jest upolityczniona. I tutaj naprawdę padła dzisiaj taka wypowiedź od pani profesor Tyrowicz. Tymczasem w Radzie jedni modlą się o moje opamiętanie i zejście ze złej drogi, inni równocześnie nazywają moralnym dnem. Modlą się, dopytują redaktorzy, Tak, są członkowie, którzy specjalizują się we wnoszeniu modułów o spadek inflacji. Czasem wymieniają się informacjami o patronach. Zbagatelizowałbym ten fragment i uznał za... Przyjąłem do wiadomości, gdyby nie to, że pojawiają się w tym wywiadzie, mówi to jedna z członkini Rady, i zastanawiam się, czy coś Państwa jeszcze jest w stanie zaskoczyć i jakie to ma dla nas wszystkich znaczenie. I teraz już prosiłbym, żebyśmy nie oceniali tej samej modlitwy, bo to pozostawiam każdemu i w sumieniu i z tego się absolutnie nie naśmiewam, tylko z czym my właściwie mamy do czynienia? Czy coś Państwu przychodzi do głowy?
5: Nie.
3: Pani Agnieszka Dulik.
5: Najwyraźniej wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z totalnym brakiem kontroli nad tym, co się dzieje i że wrócę do tego tematu brakiem wiary w to, że działania podejmowane albo rozmowy prowadzone w Radzie mają wpływ na to, jak później, jaka będzie decyzja całego zespołu co do zmiany stop, procentowych, na przykład, czy to się nie pojawia gdzieś z zewnątrz i... Wydaje się, że Rada też uważa, że właściwie nie ma wpływu na to, jak zareaguje gospodarka. Sama nie wie, w jakim kierunku ma pójść. I też wydaje się, że jest tutaj brak współpracy w Radzie. To, że takie wypowiedzi się pojawiają, ma wpływ na to, jak wyglądają później decyzje wielu osób biznesowe. I ten brak współpracy i brak kontroli i odwoływanie się do czynnika wyższego, no jest wydaje mi się dla wielu osób powinno być przerażające.
3: Bo ja jeszcze tylko się usprawiedliwię dlaczego ja w ogóle o tym chcę rozmawiać, bo z takiego, z tego samego powodu, z którego chcę dzisiaj z Państwem rozmawiać o tym, co Narodowy, co Najwyższa Izba Kontroli napisała w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu i założeń polityki pieniężnej i co mówił prezes Banaś w Sejmie w minionym tygodniu. Dlatego, że wydaje mi się, że Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko informować opinię publiczną, jak w Polsce podejmowane są decyzje i jakie kryteria są brane pod uwagę i jak odbiegamy chyba od standardu.
1: Ja bym chyba chciała skomentować trochę ostrzej. To nie jest kwestia wypowiedzi, bo wypowiedzi... Tylko nie chciałbym, żebyśmy komentowali samą wiarę.
5: Nie, nie, to nie o to to mi chodzi,
1: ale sposób pracy w Radzie, tak? Trudno mieć jakby konsensus tutaj, dlatego, że to powinno być base evidence, to znaczy powinniśmy opierać się na danych i na podstawie danych i raportów, które tutaj analizujemy, chyba mam wrażenie, że bardziej niż na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, powinny być podejmowane decyzje dotyczące gospodarki bo w tym momencie polityka monetarna bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje w gospodarce. To, o czym słyszymy, znaczy sposób procedowania, bo to jest dla mnie wręcz przerażające. W razie dlatego, że, tak, dlatego, że y, przechodzimy. To jest forma działania taka, jak, przepraszam, w sekcie. Ja m- może jestem w, w szoku lekkim, bo weekend spędziłam w Krakowie, gdzie widziałam przemarsz płaskoziemców przez y, rynek krakowski. I to, to jest, y, to trochę na takiej zasadzie. To był fantastyczny folklor turystyczny, ale to my nie rozmawiamy o o. o, o, o bawianiu turystów, tylko zam- rozmawiamy o tym, jak się kształtuje podstawowe narzędzie polityki gospodarczej w tym kraju. Więc y, zmiana narracji jest bardzo ważna, dlatego, że y, to nie jest kwestia odwoływania się do czynników wyższych, tylko to jest kwestia zarządzania, czyli jakby ludzie, którzy y, odpowiadają za, y, za instytucje jedną z podstawowych, nie mają y, y, zdolności myślenia, że y, jest przyczynowo-skutkowego, czyli to, że co, pode- jakie decyzje podejmują, ma potem wpływ na to, co się dzieje z po- polityką gospodarczą. To ja przyznam, że jestem przerażona, dlatego że płyniemy nad statku, który nie ma, nie wiem, ma stery zepsute, ma ma dziurę w burcie, nie nie mam pojęcia, naprawdę. Ale nie 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 podejrzewałam, że zejdziemy na taki poziom jakby rozmowy, dlatego że kraje, które są typowo wyznaniowe i mają zapisane wręcz ustawowo, że są krajami wyznaniowymi, w ten sposób rzeczywiście i odwołują się do takich, tego typu wartości. Do wartości się jak najbardziej trzeba odwoływać, natomiast czym innym jest zarządzanie instytucjami publicznymi w kraju, który nie jest krajem wyznaniowym, przynajmniej dla mnie. Przecież
5: jest taki duży baner na NBP, skąd się wzięła inflacja. No to wystarczy tylko znieść te czynniki, które są tam wymienione i wszystko będzie dobrze. Nie to znaczy, że słabo tak jak
3: mówię, ja na pewno nie będę, nie, nie, nie chciałbym i myślę, że tak tej naszej dyskusji nikt nie potraktuje, bo my tu nie będziemy obrażać niczyich, niczyich uczuć religijnych. To zostawiam każdemu. Do rozważenia, a także członkom Rady. To jest pełne prawo. Tylko chodzi mi o. No, stała się ta wypowiedź już wypowiedzią publiczną, i ja sobie nie wyobrażam, żeby o tym właśnie nie dyskutować, bo, bo mam wrażenie, że my każdy mamy prawo wiedzieć, i, i jak te dyskusje przebiegają. O ile nie rozmawiamy o części tajnej, bo one mają też tajny wymiar. No, modlenie się o niższą inflację, no okej, okay, no, ty, ty, tylko co dalej.
6: Chwała Bogu, że akurat jeszcze wiemy, co się dzieje w Narodowym Banku Polskim, bo za chwilę może być tak, że nie będziemy wiedzieć, ponieważ monolit personalny, który zostanie tam stworzony, zamknie nam dostęp do informacji, jak wygląda... Rzeczywisty proces podejmowania decyzji W oparciu o jakie kryteria e, I kto za co bierze odpowiedzialność Zwróćmy uwagę, że mówimy o procesie Ja rozumiem, że tu stopniujemy to napięcie Panie mocno zaczęły, więc ja Nie mam wyboru e, Mówimy o procesie, który dotyka Nie tylko Narodowy Bank Polski To jest proces, który stał się pewnego rodzaju standardem W ogóle w spółkach, w których Pojawia się Skarb Państwa i przedstawiciele Skarbu Państwa, gdzie selekcja Negatywna, gdzie przypadkowe Nabory kadrowe, skutkujące niekompetencją i de facto na końcu katastrofą biznesową czy przedsiębiorczą wielu z tych firm staje na porządku dziennym. Narodowy Bank Polski dzisiaj nie stoi na straży siły polskiego złotego, tylko stoi na straży polityki państwa. Jest uwikłany w politykę po uszy i robi wszystko, żeby państwo się mogło dalej tanio zadłużać. I o tym też się w ogóle nie rozmawia. I Nam się wydaje, że obecne standardy sięgają w wielu wymiarach dna. Tak nam się tutaj wydaje siedzącym w studiu. Tymczasem dla tamtej strony to dno wyznacza w wielu sytuacjach kolejny sufit, od którego rozpoczyna się kolejny proces obniżania wszystkich standardów. I z tym mamy do czynienia. To jest pokłosie tej ogromnej polaryzacji. To jest pokłosie tego skłócania i szczucia na siebie Polaków. Mamy kolejne obszary, przez to są media, to jest nie tylko gospodarka czy polityka pieniężna, to są media, to jest prawo, e, właściwie kultura. Wsz- Gdzie się nie obejrzymy, wszędzie ten sam proces został nam zaaplikowany i jego skutki będziemy przez najbliższe, i teraz to mówię z pełną powagą, dwa, trzy pokolenia leczyć.
5: Polemika? Ciężko polemizować z tą wypowiedzią. Mi się wydaje, że to jest to, na czym nam powinno w tej chwili zależeć, to jednak komunikowanie tego, że to ta polityka, ta forma działania ma negatywne skutki. I nawet nie w wymiarze tylko politycznym, ale też po prostu społecznym. Bo to, że państwo się zadłuża, to tak naprawdę zadłuża się kosztem wszystkich obywateli. Nawet tych, którym się teraz wydaje, że dostają jakieś wsparcie socjalne i dzięki temu żyje im się lepiej, nie żyje im się lepiej, bo te transfery powodują właśnie wyższą inflację, z którą z powodów politycznych nie jesteśmy w sobie w stanie poradzić. Oczywiście możemy mówić, że ta inflacja ma również, ma przede wszystkim czynniki, jest związana z czynnikami zewnętrznymi, ale wiele decyzji podejmowanych tutaj lokalnie ma również na ją wpływ, na to jak długo z nami funkcjonuje. Także potrzeba jest ciągłej edukacji w mojej ocenie i komunikowania tego, że że to jest koszt duży, społeczny.
1: Dlaczego pani kiewa głową? Kręcę. Przepraszam, kręci no. pani głową, przepraszam. <laughs> Dlatego, że przepraszam. wróci do głowy książka Froma, ucieczka od wolności. Uch. Że trochę jesteśmy e, e, y, znaczy, i od, od instytucji wysokich, bo e, zaczyna się taka jakby, jakby przyzwolenie na to, że nie bierzemy odpowiedzialności. Znaczy nie ma czegoś takiego, jak odpowiedzialność. To jest, e, my się zastanawiamy, czy Pani młodzi... doktor,
3: mhm. to przepraszam, to ja, ja wejdę pani w słowo, bo i ja ciągle mam tę wątpliwość, jak prowadzić kolejną dyskusję na temat tego, że Narodowy Bank Polski i jego apolityczność konferencji, przepraszam, i jego apolityczność byłaby ważna i jest wartością, że sposób komunikowania prezesa Narodowego Banku Polskiego nawet jeżeli nie tylko opisane w prawie czy regulaminie funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej, to standard stworzony do tej pory w Polsce, ale także i na świecie ma znaczenie stabilność, przewidywalność prowadzonej polityki, że przejrzystość budżetu jest istotna, że to jaki jest poziom zadłużenia... Ja ja wiem, że to jest wszystko ważne, ale mam wątpliwość, jak na nowo o tym wszystkim opowiedzieć, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy. że Znowu się zebrały cztery osoby w studiu i mówią o tym, że to wszystko jest ważne. To, To proszę bardzo, pani na co dzień naucza, to proszę powiedzieć, dlaczego mamy o tym dyskutować?
1: Aktualnie jestem w depresji naukowej.
3: Nie, nie, to nie, nie żartujmy sobie, nie, to, ale to jest poważna poważnie, rzeczywiście, bo ludzie cierpią na depresję, więc nie śmiejmy nie, nie, się Nie, znaczy w,
1: taki, w, w, tym kata, w tych kategoriach, że um, um, patrzymy, co jest na górze, czyli osoby, które są odpowiedzialne na szczycie władz państwowych, jak Potraktują tą odpowiedzialność, która y, jest w ich rękach, i potem to schodzi na dół, czyli kolejne pokolenia, które się uczą, że można, że po prostu my nie musimy, że to nie jest nasza odpowiedzialność, to nie jest nasza sprawa. Jest, y, możemy rzeczywiście świat sprowadzić do kilku y, prostych recept y, i to tak działa. No I to jest potwierdzenie. Znaczy, my poka- chcemy pokazać, że jest inaczej, ale obawiam się, panie <śmiech> redaktorze, że jesteśmy głosem wołającego na puszczy. Ja bym wola- wołała i tak ciągle, nawet. No w tej to puszczy. będziemy to robić, dlatego tutaj. Jesteśmy, tak? Natomiast...
3: Może nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mówić za każdym razem, że to się dzieje, że tak być nie powinno i dlaczego tak być nie powinno?
1: Też poczucie bezradności myślę, że jest coraz większe, to znaczy takiej bezradności, że nie mamy na to wpływu i wydaje mi się, że bardziej powinniśmy mówić o rzeczach, na które mamy wpływ. Te rzeczy, które udało się podnieść w mediach i które spowodowały na przykład zmianę polityki, czy wycofanie się z pewnych rozporządzeń, ustaw, to jest skutek. Wydaje mi się, że o tym powinniśmy bardziej mówić. Więcej o dobrych przykładach, zostawiając E, e, słuchaczom a, jakby pewną też przestrzeń do e, własnych e, m, wniosków, po prostu. To ostatnie zdanie no Tutaj o
6: odpowiedzialności mówiono wiele, wielokrotnie. E, odpowiedzialność i brak bezkarności. Dlaczego, Maćku, ty, jeżeli skłamiesz na antenie, możesz być pociągnięty do odpowiedzialności? Pani doktor, jeżeli naopowiada bredni swoim studentom, e, ja podobnie, a polityk, który staje na trybunie sejmowej, czy też za pulpitę narodową. A właśnie, tego polskiej, nie wiem. Pieprzy jak potłuczony. No i, nie, ta, proszę, i opowiada rzeczy wzywam niestworzone, do tego, a na końcu, Ten język nas, nasz był taki... ale inaczej się nie da. A na końcu jest legendarne. Jest tyle pięknych
3: słów, które można użyć z języku polskim. Bardzo przepraszam. No nie,
6: mi się na usta, ale to też nie jest. Nie nie, 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 nie. nie, a nie, powiem. nie powiem. Natomiast macie tylko wzywam do Nie do opamiętania. Natomiast nie może językowego. być tak, że legendarne i prześmiewcze nie mam pańskiego płaszcza staje się modtem tej władzy i tego stylu rządzenia i funkcjonowania tego państwa. To jest niedopuszczalne i na pewno... Pojęcie bezkarności nie może być tutaj potraktowane drugoplanowo.
3: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, mimo że uważam, że słowa musimy dobierać inaczej, bo jest naprawdę język polski bogaty bardzo. Dziękuję za drugą część magazynu EKG. Słyszymy się po informacjach.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Let's go! Znij Apple w Media Markt Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple Na przykład iPad dziewiątej generacji Za 1699 zł Taniej o 50 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1749 zł Media Markt Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa
1: Łódź wpłynęła
2: do Wenecji Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje Ośrodek Kondensacji Formy Stefan Krygier Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych profesora Stefana Krygiera w przestrzeni Crea Cantieri del Contemporaneo Giudeca w Wenecji Już 12 lipca o godzinie 20 odbędzie się wydarzenie towarzyszące Koncert wybitnego polskiego kompozytora awangardowego autora unizmów w muzyce Zygmunta Krausego. Jubileuszowa Stulecie Urodzin Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera 1923-1997 Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji Od 18 maja do 31 lipca Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1: Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnez na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
2: Neomax Slim. Więcej niż magnes Afloform. Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem Już w najbliższym tygodniu kierunek Półwysep Iberyjski Wędliny w stylu hiszpańskim już od 5,99 za opakowanie A hiszpańskie oliwki różne rodzaje Teraz cztery opakowania w cenie 3. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu
1: Proszę pana nowe okulary
2: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
1: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
1: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
2: Aflofarm. reklama. Radio to KFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
0: 9.42. Filip Kusz, zapraszam. Sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja twierdzą, że działania i wypowiedzi ministra sprawiedliwości związane z Mariką Matuszak są nieakceptowalne. Była działaczka młodzieży wszechpolskiej została skazana na 3 lata więzienia za rozbój. Wraz z grupą kolegów zaatakowała kobietę snęczową torbą. Kobieta została poturbowana. Matuszak po roku w weekend została wypuszczona z więzienia decyzją Zbigniewa Ziobry, który ogłosił, że zawiesza jej odbywanie kary, bo do prezydenta ma trafić wniosek o jej ułaskawienie. Infrastruktura w porcie w Ukraińskiej Została zniszczona po nocnych rosyjskich atakach. Siły Moskwy wystrzeliły w stronę największego ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym drony i rakiety szturmowe. Interweniowała obrona przeciwlotnicza, która zestrzeliła maszyny. Ich szczątki, które spadły na ziemię spowodowały jednak zniszczenia. Odessa była kluczowym portem w trakcie obowiązywania umowy zbożowej pozwalającej na eksport przez Morze Czarne ukraińskich plonów. Kilka dni temu Kreml ogłosił, że z tej umowy się wycofuje. Już ponad 400 ciał odnaleziono na terenie wioski Szaka Hola w Kenii. Miejscowość była siedzibą Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny. Lider organizacji samozwańczy pastor jest w od kwietnia. Sekta narzucała swoim wyznawcom ekstremalny post i obiecywała im, że dzięki temu spotkają się z Bogiem. Służby obawiają się, że ofiar może być jeszcze więcej. W wiosce odnaleziono też ciała dzieci, które zostały uduszone albo pobite na śmierć. 27 stopni dziś w Rzeszowie, 26 w Katowicach i Krakowie, 25 w Warszawie, Poznaniu i Toruniu, 24 w Białymstoku, 23 w Szczecinie, 21 w Trójmieście. Sporo słońca w całej Polsce, ale na północy w ciągu dnia także przelotne słabe
2: opady. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. I jest
3: 9.44 w KM trwa magazyn KG. Naszymi gośćmi są pani Anna Czarczyńska, pani Agnieszka Dulik i pan Jarosław Sroka. To może państwo się teraz zdziwią. Ja już się dziwiłem dzisiaj. Bardzo proszę, pani Agnieszka
5: Durlik. To jest zdziwienie, spostrzeżenie. Miałam okazję ostatnio podróżować. Na trasie miałam Niemcy, Włochy, Szwajcarię i obserwowałam następnie powrót do Polski. Było to dla mnie zdziwieniem, jak bardzo zmienia się natężenie transportu kołowego w tych krajach, ale też wykorzystywanie kolei, jak bardzo jest rozwinięte. Ja wiem, że to może jest taki temat na na szerszą dyskusję i może nie powinien mnie też dziwić, bo przecież nie nie mówi się o tym od dłuższego czasu, że w Polsce ta infrastruktura nie jest odpowiednio wykorzystywana i faktycznie teraz jest sporo inwestycji na tych głównych liniach, ale te mniejsze są porzucone, a a w Szwajcarii nawet kontenery do sklepów dojeżdżają lokalnych, są przewożone koleją. Ta kolej radzi sobie świetnie również w wysokich górach w Alpach. Podobnie jest w Austrii i we Włoszech i w Niemczech. I państwo wspiera swoich obywateli, dotując e, kolej e, także można kupić bilet na przykład miesięczny, który obejmuje cały kraj. Tu tutaj oczywiście opowieść o, o, o Niemczech. M, ale też koleje na przykład w Szwajcarii też nie są jakieś e, bardzo drogie. W ten sposób wspomagając społeczeństwo, nie tworząc transferów, transferów finansowych, ale świadcząc pewnego typu usługę, która pozwala się na przykład przemieszczać i pracować w różnych miastach, czy też prowadzić biznes i docierać szerzej, nie tylko u siebie Na rynku lokalnym i później przyjeżdża się tam granicę zachodnią i widzi się tam porzuconą infrastrukturę kolejową z dworcami. I osoby mieszkające w mniejszych miastach, jeżdżące samochodami, które nie powinny jeździć. Także tutaj. Ze względu
3: na brak innych możliwości. Tak,
5: tak, to jest kwestia braków możliwości i de facto ten brak świadomości, że można postulować o to, aby tego typu usługa się pojawiła, usługa publiczna. Dotowana kolej, wspierana. Yy, też szkodzi.
3: To jest takie zdziwienie bardzo dobre i bardzo na, 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 na czasie, które pewnie w polskim wydaniu się, moglibyśmy je usłyszeć 5, tak 10, 15, jak nie jeszcze moglibyśmy się o, o, tam w przeszłości odsunąć lat temu. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka dulik chyba, że jakaś polemika. Ja tylko polemika trochę się podłączę Proszę dlatego, bardzo. że
1: to jest rzeczywiście Pani wykluczenie transportowe. I, yy, ale cóż nam po wykluczeniu transportowym, jeśli yy, tak jak mówię, i tak nie mamy zasobów siły roboczej do włączenia, więc w zasadzie można powiedzieć, że to praktycznie nie szkodzi. Yy, no Natomiast coraz więcej ruchu kołowego i coraz więcej problemów z tym związanych, więc to yy, w perspektywie nie wygląda wygląda najlepiej. Natomiast y, takie zdziwienie z ostatniego weekendu a propos tego kolejowego. E, to z, z, zdziwiła mnie ilość zniżek, która jest w te... próbowałam kupić bilety kolejowe po prostu przez internet i lista z, zniżkowych różnych e, sytuacji nie byłam w stanie ich rozszyfrować nawet było tego tyle i z tak różnych dziwnych powodów, że naprawdę dla mnie to było zaskakujące, potem widziałam, że praktycznie byłam, nie wiem, w mojej części wagonu chyba jedyną osobą, która płaciła pełny bilet, więc czułam się dziwnie no i to drugie oczywiście d, 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 komplementarne zdziwienie że fantastyczne pociągi szybkich prędkości, które mamy, co niektóre jeżdżą z prędkością 90 na godzinę. To one już się zdążyły zużyć, te pociągi w sensie, więc to jest
5: po prostu. I tylko 30 dni z wyprzedzeniem e... można bilet kupić, także nie ma tak, co planować podróży absurd, wcześniej.
1: Które... A może coś pozytywnego? Jakiś no to pozytywne bardzo, że w ogóle zdziwienie. mamy. Ale czy one doczekają, żeby te tory były dostosowane i można było rzeczywiście podróżować z taką prędkością, jak to jest w wielu krajach? To nie wiem, ale chciałabym tego doczekać.
3: Mówiła pani Anna Czeczyńska, to jest zdziwienie pani Jarosław Struk.
6: No To moje zdziwienie myśmy już przepracowali tutaj, bo y, y, ja chciałem powiedzieć też w nawiązaniu nawet do tych wątków kolejowych, że skoro mamy im nadać jakiś pozytywny wymiar, to, to ja się dziwię, że tak niewielu wciąż się z nas nie dziwi temu, co się w naszym kraju dzieje, że, że Polska traktowana jako typowy, bo tak zachowują się niektórzy. Łup wojenny jest degradowana w tak wielu obszarach i tak wielu beneficjentów transformacji ostatnich 30 lat to kompletnie nie dotyczy. Ludzie, którzy zbudowali swoje firmy, wychowali swoje dzieci, uważają, że w wielu przypadkach to jest taka fanaberia Warszawy i okolic, albo dużych miast i im to kompletnie nie przeszkadza. Więc dziwię się, że oni się nie dziwią. i ciekaw jestem, jakie będzie ich zdziwienie, jeżeli ten proces nie zostanie powstrzymany, czyli jeżeli się nie zmobilizują i nie oddadzą głosu, który rzuci Polskę, Nomenomen wracając do poprzedniego wątku, na inne tory.
5: A może to trochę to wykluczenie komunikacyjne też, że mamy wiele osób, które... Jakby widzą dużą barierę powiedzmy tą małą, małą miejscowością, a tym dużym miastem i trochę też e, antagonizują e, te powiedzmy społeczeństwa jako zupełnie inne, nie mając świadomości tego, że tak naprawdę to wszyscy mamy e, podobne problemy na przykład z cenami, e, z tym e, jak związać koniec z końcem. Przedsiębiorcy i w dużych i w małych miejscowościach mają problem ze znalezieniem rąk do pracy i z opłaceniem swoich rachunków. Także myślę, że to to, to, te wszystkie elementy są ze sobą spójne i zgadzam się tu z panem redaktorem, że są zaniechaniami wieloletnimi.
3: Już nawet nie wiem, czy ja się sam ze sobą zgadzam. No dobrze, ale jeszcze mamy. Czy pani e, doktor Czarczyńska. Ja myślę, że to pani są się... trudne
1: tematy bardzo i teraz są wakacje, Polska się bawi. Naprawdę moje wrażenie jest takie, że po prostu e, jest to moment e, na dobre spędzanie czasu i e, bardzo trudno podjąć e, tematy, takie, w, które. Jak są... zawsze
5: zdejmowaliśmy tak. wtedy maseczki na wakacje, żeby te Tak, e, można tak, było tak. tak. Sobie
1: opuszczamy różne rzeczy, tak? Więc... No ja
3: nie wiem, e, bo ja, ja oczywiście też bym chciał, żeby było i dobrze i żebyśmy mieli dobre. E, e, które byłyby właśnie jakimś takie miały pozytywny wydźwięk, ale w sprawie tej zabawy. Tutaj nie tak dawno też. Odbyliśmy kilka takich rozmów dotyczących kosztów tej wakacyjnej zabawy. Już teraz mówiąc zupełnie konkretnie. No i nie dało się odsunąć od tematu, czy odejść od tematu inflacji, cen żywności, w noclegu i tak dalej, i tak dalej. Więc niech pani I próbuje to, to, poszukiwać tych pozytywnych. To, to ja ale... może
6: wrzucę malutki kamyk. bo byłem ten, też ten weekend w Trójmieście. I jeżeli... To są miarodajne źródła informacji, a chyba zawsze były, czyli taksówkarz, restaurator, hotelarz, organizator rozrywki turystycznej. To wszyscy mówią, że jest bardzo słabo, że Polacy nie przyjechali.
3: Wczoraj też to usłyszeliśmy tutaj w Ekologii eee, W też tak, tak jest.
6: I tutaj nie chodzi o określenie procentów, tylko co takiego się wydarzyło, że Polacy dzisiaj albo zacisnęli pasa i musieli zostać w domu, albo zdecydowali się, licząc bardzo uważnie pieniądze, polecieć do Bułgarii czy do Turcji na czasy all-inclusive, które dają takie poczucie z jednej strony komfortu, stabilności pogodowej i zaspokojenia wszystkich potrzeb, nawet najbardziej wyszukanych w ramach oferty all-inclusive, w, na basenie i w barze. Natomiast to, co Trójmiasto chórem powtarza, bez Skandynawów ani róż. Gdyby nie Norwegowie i Szwedzi, to rzeczywiście byłby to bardzo, bardzo trudny sezon.
1: Jedna z takich miar poziomu satysfakcji z życia to jest oczywiście często rodzina w jakim formacie różnym, z dzieckiem albo z psem, ale w jakimś formacie rodziny. To są wakacje i one rzeczywiście zostały zredukowane, bo to już nie jest tydzień, tylko to może być nawet dwa, trzy dni. To też na Mazurach widać, że rzeczywiście jest mniejszy znacznie ruch, ale również takim syndromem jest na przykład wyjście do restauracji i również możliwość spędzenia nocy w hotelu. To są takie, powiedziałabym, pierwszy poziom wejścia na, do, do klasy średniej, tak? E, no i tutaj tak, to, to nam zaczyna wyraźnie spadać, czyli może od, w tym momencie część społeczeństwa zauważy, że może jednak nie jest tak cudownie, bo przeszliśmy na zabawę w ogródku po prostu, natomiast uważam, że absolutnie jest takie Mamy taką potrzebę znaczy odreagowywania i ciągle odreagowujemy, nie wiem, po czym, ale pewnie po, po pracy, po tych szokach związanych z inflacją. Natomiast nie odpuszczamy sobie zabawy. Tam absolutnie to jest taki, yy, myślę, że pozytywny gen generalnie. Tak? Ja już chciałam, paradaktor chciał coś pozytywnego. No to jest gen pozytywny. Podtrzymujemy konsumpcję. Ja mam Jednak wrażenie... podtrzymujemy konsumpcję.
3: Dzisiaj tak re- re- refleksyjne wydanie magazynu EKG. Chociaż oczywiście y, trochę by się znalazło jakichś konkretów. Mogliśmy jeszcze po raz kolejny zagłębić się w statystykę dotyczącą inflacji, bo i taką mamy nową, po to by się przekonać, że y, w statystyce to wygląda trochę lepiej, lepiej, ale potem wykonujemy to swoje codzienne ćwiczenie. i Ale zadłużenie przedsiębiorstw to to rośnie. może,
1: żeby tutaj pozytywnie dokończyć, bo wcześniej rozmawialiśmy też trochę o kierunku azjatyckim. No jeżeli byśmy nie podtrzymywali konsumpcji, no to mogłoby być tak smutno jak w Japonii. Mogłaby spadać dynamika sprzedaży jak w Chinach, a my jednak utrzymujemy, tak? Więc można powiedzieć, że sami pracujemy na własny sukces. Trochę krótko, terminowy, ale
5: jednak. Dobrze. Zawsze sobie radzimy. I to też nie jest takie dobre, bo może gdybyśmy się tak nie radzili bardzo dobrze w każdych warunkach, to moglibyśmy wytworzyć jakieś stabilne warunki, bardziej stabilne i pojawić się z wymaganiami, a nie zawsze tutaj radzić sobie ze każdym problemem.
6: No nie wiem co dodać, żeby się nie rozpłakać. Byliśmy społeczeństwem przez wiele, wiele lat przygotowanym na różnego rodzaju zwroty sytuacyjne i wiele lat mówiło ono po wojnie, że Polak jest zahartowany i zaadaptowany nawet do najgorszych warunków. Rzeczywiście może nadszedł czas odreagowania, że te wielkie transfery socjalne dały ludziom poczucie tej godności i swobody w zagospodarowaniu tych nadwyżek, których wcześniej nie było. Pytanie jak długo ta hosta jeszcze potrwa, bo pamiętajmy, że każda gospodarka ma swoje okresy lepsze i gorsze. Jeżeli dzisiaj nasłuchujemy uważnie, nie tylko tych doniesień inflacyjnych, bo zwróćcie państwo uwagę, że 40% Polaków nie widzi korelacji pomiędzy spadającą inflacją, a spadającymi cenami. W związku z tym myślę, że jak do tego dołożymy takie plagi jak susza, jak być może słabsze zbiory w tym roku zboża, sytuację niepewną geopolityczną, także w kontekście importu zbóż, owoców ze wschodu, to może nam się mocno skomplikować ta sytuacja właśnie po wakacjach.
3: Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym magazynie KG, za przyjęcie zaproszenia. Na koniec jeszcze tylko krótko. Euro 4 zł 43, 3,94, frank 4,59 i funt 5 zł. i groszy 16. To był magazyn EKG. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Anna Czarczyńska, dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Durlik i pani Jarosław Sroka również bardzo dziękuję. Bez,
6: dziękuję. Bez troskich wakacji.
3: A audycję przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Livia Prądzyńska. Kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej.
2: EKG. Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Mamy do czynienia z Krwawą Rzezią, po prostu tysiące ludzi ginie, to już niestety telegramowe grupy, po prostu są zalewane tymi zdjęciami ofiar po stronie ukraińskiej, rosyjskiej oczywiście też.
0: Wszyscy widzieliśmy zdjęcia i filmy z Buczy, wiemy jakie okropieństwa popełniali tam Rosjanie niemniej bardzo ważne jest by jeździć w te miejsca i widzieć skalę tych zbrodni na własne oczy. Mamy do czynienia z prawdziwym zderzeniem cywilizacji, z barbarzyństwem, któremu Ukraińcy stawiają czoła. Musimy robić wszystko by Zachód nadal wspierał
2: Help Ukrainę, Ukraine. Rosja nie może wygrać tej wojny. Radio Talk FM. Pierwsze Radio Informacyjne Posłuchaj, żeby zrozumite. To idealny moment na chwilę zastanowienia nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku, po 23. Do
5: usłyszenia. Reklama. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
2: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
1: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
2: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver Plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Tego Skitim! lata... Posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków. Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele SPA Dr. Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój Hotel 12 Plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele SPA Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Przed
5: wejściem na rozprawę Weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść
1: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Walerin
2: Valerin Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia Walerin Max, zdrowa dawka spokoju. pokoju Walerin Max, jedna tabletka powlekana Zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego Z korzenia lekarskiego Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego I uczucia niepokoju To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.